0: E então, também vindos todos à Santa Missa neste Domingo da, da Páscoa. Uh, lembro que estamos a viver o um ano A da liturgia, portanto, o que apresenta os textos de uma maneira mais coesa, os textos uh, que a Igreja considera desde sempre os mais intensos, os mais densos, para uh, celebrar os Santos Mistérios. Na quaresma. Tivemos as grandes leituras que falam para o batismo e agora neste tempo da Páscoa temos os grandes textos que nos falam da ressurreição. Na tarde do dia da Páscoa ouvimos este texto, que é o texto que se lê sempre na tarde do dia de Páscoa. Na quarta-feira da semana da Páscoa também celebrámos e ouvimos este texto. E hoje no terceiro domingo um, do tempo do ano A, do tempo da Páscoa, voltamos então a encontrar-nos com esta grande catedral, este extraordinário, esta extraordinária catedral que nos traz a fé da Igreja acerca da ressurreição de Jesus de uma maneira tão bonita, uma maneira de dizer a ressurreição, de uma maneira tão empolgante, ao mesmo tempo tão pacificante, de uma maneira eh, tão consoladora e, ao mesmo tempo, tão animadora. Então, eis-nos, eh, eh, uma vez mais, confrontados eh, com o texto de mas que aqui seguimos como se fosse a primeira vez, que os nossos vícios, que as repetições, que a maneira como estamos, tantas vezes, envernizados por dentro, não nos impeça de receber por dentro a surpresa deste, deste Evangelho. Bom, então, eis-nos colocados perante este texto de Maús, no domingo também é, no começo da semana de oração pelas vocações. A Igreja, como sempre acontece, tem a semana das vocações entre o terceiro e o quarto domingo. No próximo domingo ouviremos o texto de Jesus Bom Pastor. Esta é uma semana para as vocações, por para todas as vocações, para as ao sacerdócio, classificações eh, à, à vida, à vida eh, consagrada. As eh, pessoas que estão aqui presentes e às que me ouvem, eh, nas dificuldades da travessia dos tempos, creio que os que aqui me ouvem, nos anos eh, 70, 70, 80, 90, eh, até chegar aos dias de hoje foram nas comunidades nas comunidades, nas famílias nas famílias foram dedicados por mais a uma estima moral de Jesus Jesus que é tolerante Jesus que põe no mundo a fraternidade Jesus que estabelece entre todos nós uma maneira simples de vivermos temos interesses, temos negócios e nós todos aspiramos muito a um ambiente aonde Jesus nos ponha uns perante os outros de uma maneira que é despretenciosa e por aí fora. Então este Jesus, eh, por demais humanista, eh, este Jesus, eh, por demais virtuoso, que nos convida também a termos virtudes especiais, foi um Jesus que em muitos ambientes eh, foi fazendo desaparecer as vocações. Eh, à falta de educações... Porque há falta de experiência de Jesus ressuscitado. Há falta de vocações porque há falta de experiência de Jesus ressuscitado. A experiência de Jesus ressuscitado vence eh, toda a incapacidade de quem quer que seja para dar a sua vida a Deus. São Oriente Brindisi, que morreu aqui em Lisboa, veio a Lisboa no tempo dos Filipe para defender lá interesses da, da sua comunidade morreu em Lisboa, é um doutor da Igreja, dos Padres Capuchinhos, no Padre Cantalanessa, no Padre Pio, saluente de sobrinhos e parece que em momentos de grande densidade da subida espiritual, levava 14 horas para celebrar a Santa Missa. 14 horas. Portanto, em tempo de pandemia, também talvez tivéssemos 14 horas para celebrar a Santa Missa. Ele fazia-o, como é óbvio, na intensidade de um grande santo. O padre Divo que foi um importante uma cisterciense, um importante padre espiritual que morreu no final do século XX, dizia que é a mais extraordinária dos extras, a situação mais extraordinária do ponto de vista da mística, os grandes arrebatamentos dos grandes, grandes místicos, São Jérco de, de São Pedro de Alcantra, Santa Teresa Dávila, quem fosse, portanto. Os mais extraordinários fenómenos de qualquer um dos santos, não se compara, a missa de 14 horas, os arrebentamentos dos místicos, não se comparam com o facto de sermos admitidos à Santa Missa. Há pessoas que me dizem, e tantas vezes encontro esse escrúpulo, que não vem à comunhão porque não são dignas, mesmo confessadas, não vem à reunião porque não são dignas, têm um grande escrúpulo de vir à comunhão, acham que não deviam vir à comunhão. São manifestações que não sabemos o que é ressurreição. São manifestações que não sabemos o que é ressurreição. No dia em que eu percebesse o que é celebrar a Missa, a única coisa que eu poderia fazer era deitar-me para o chão, a chorar e a lastimar toda a minha miséria. Nenhum de nós merece jamais vir à Missa. Nenhum de nós merece jamais estar na Missa. Nenhum de nós merece jamais estar perante este ato no qual Jesus se entrega ao Pai e todo o coração de Jesus é oferecido em sofrimento e em sacrifício. Nenhum de nós tem consciência do que isto significa. A Ressurreição é, no entanto, a única experiência que dá vocações à Igreja. A Ressurreição é deixarmos estarmos preocupados connosco. A Ressurreição significa saber que de mim a única coisa que eu ofereço é a miséria, a única coisa que eu ofereço é incompletude, sou incompleto, a única coisa que eu tenho para apresentar é a imperfeição. Mas Deus põe a sua presença no meu caminho, mas Deus põe a sua presença na minha história, mas Deus torna-se a segurança do meu caminho, Deus torna-se a força da minha história. Há falta de vocações porque há excesso de pretensão, sou digno, não sou digno, sou capaz, não sou capaz, tenho, não tenho. Há falta de vocações, porque as pessoas acham que o que é importante é serem moralmente regulares. As vocações são sempre, sempre, mas absolutamente sempre, qualquer coisa que deriva e que se concentra na experiência de Jesus ressuscitado. Na manhã daquele dia, algumas mulheres foram por lá... E disseram que eu tinha visto ressuscitado. Algumas das nossas mulheres subsaltaram-nos pela madrugada ao socorro e não encontraram o corpo de Jesus e vieram dizer que eles tinham para uns anos. E a anunciar que ele estava vivo, a não ser que ele estava vivo. Bendito seja Deus pelas mulheres madrugadoras, bendito seja Deus pelas mulheres que se levantam antes, pelas mulheres que, na sua modéstia, na sua humildade, se anteciparam para ir lá ver o corpo de Jesus, porque o corpo de Jesus não podia estar morto. Bendito seja Deus pelas mulheres que vieram e que foram desacreditadas, pelas mulheres que vieram e que foram servir com a sua palavra. Bendito seja Deus pela vida consagrada na Igreja. A vida consagrada é muito usada. A vida consagrada é muito usada. A gente gosta muito de Jesus, mas queremos para os nossos filhos é vidas boas, bons carros. A vida consagrada é boa para o filho dos outros, para o filho da, da gente do campo para a vida das pessoas que não têm aspirações à escola, é para as pessoas que têm trabalhos modernos. Essas é que vivem para a vida consagrada. Mas os meus, os meus são para os grandes negócios do mundo. Bendito seja Deus pelas pessoas que se levantaram cedo, que se saíram cedo, que se deram a ir à procura de Jesus e que foram desacreditadas nisso, mas que foram as primeiras a saber que Ele estava vivo. Os padres, os padres, Hoje, este Evangelho, todo ele, é sobre o ministério sacerdotal, sobre o que os padres têm que fazer em nome de Jesus, como Jesus. Mas apanhei aqui uma contradição, ou ponho, ponho em contradição o que aqui foi dito. Então, a certa altura, eles dizem, explicam, explicam ao estranho o que, o, que, o, que, o que aconteceu a Jesus Cristo. Então, os príncipes, sacerdotes e os nossos chefes entregaram -no para ser condenado à morte e crucificado. Ser padre. Ser padre é exatamente fazer o contrário do que fizeram os príncipes. Os príncipes entregaram alguém. Os padres não são os principais, são os humildes servos que se entregam a eles próprios. Os príncipes entregaram-os Jesus. Os padres são os modestos servos pegam em si próprios, pegam no que têm e no que não têm, pegam no muito e no pouco para se entregar a Jesus. Bom, o que mata as vocações é sempre o moralismo, é sempre o moralismo. Eu não vou porque não tenho, eu não vou porque não tenho, eu não vou porque não tenho excelente. O que mata as vocações, o que faz que haja falta de vocações, é sempre o moralismo. Eu não vou porque não tenho. E eu tenho um grande desejo de perfeição, tenho um grande desejo de perfeição. Não me entrego é a vida. Tenho um grande desejo de ser impecável. Não me entregue a vida. Hoje é o domingo eh, do começo da Semana das Vocações. Pedimos ao Senhor que não nos falte gente que vai cedo e que entregue a vida, que não nos falte gente que se entrega a si com o que tem. Muito ou pouco está aqui isto. Não são precisas missas de 14 horas. Bendito seja Deus quando surgem santos que saibam missas de 14 horas. Bendito seja Deus quando surgem místicos que têm grandes visões. Mas o que o Senhor nos pede é outra coisa, e outra coisa que este Evangelho nos fala em abundância. Pessoas que caminham em nome de Jesus, pessoas que fazem caminho em nome de Jesus, pessoas que no caminho mostram a presença de Jesus. Dou um passo, avante, já não vai já, já vai estar. As duas palavras que abrem e fecham este esta episódio de Maús, são o verbo reconhecer. Os seus olhos estão impedidos de o reconhecerem. E depois, já lá para o fim, nesse momento, abriram se os olhos e reconheceram. Os olhos que não reconhecem, os olhos que reconhecem. O conhecimento é diferente do reconhecimento. O conhecimento passa-se mais aqui na cabeça. Na cabeça, é a gente conhece. Ainda seja Deus pela inteligência, pela esperteza, pela inteligência, não é a mesma coisa. Mas, enfim, o conhecimento... São informações que nós recebemos, o conhecimento eh, tem que ver eh, com esta capacidade de eh, ficarmos, reunirmos informação, catalogarmos informação, funcionarmos com informação. Conhecimento, eh, sei, conheço um, um supermercado que está aberto até mais tarde, conheço o horário, o horário da farmácia, o conhecimento, temos informações, que não tem propriamente que passar daqui. E nós podemos funcionar com informações, informações mais complexas, menos complexas. Outra coisa é o reconhecimento. O reconhecimento tem que ver com o coração. O conhecimento tem que ver com a inteligência, bendito seja Deus, as pessoas que conhecem. Mas o reconhecimento tem que ver com o tempo. As coisas demoram mais tempo para serem reconhecidas. O reconhecimento tem que ver com a maneira como as coisas são demoradas. As coisas que demoram tem que ver sempre com esse condimento que se chama humildade. Reconhecer é no tempo as coisas virem se misturando com a humildade. reconhecer é o grande ato da consciência. Reconhecer é ter o, cunho, o coração aberto, o coração aberto à gratidão. Eles reconheceram. Não basta ver com os olhos, coisas que eles começaram a ver desde o princípio. Não basta ver com os olhos. É preciso reconhecer com o coração. E assim, é assim que aconteceu. Bom, chegamos a um momento culminante, este é o momento culminante, e então Jesus entra, está com eles à mesa e nasce aqui assim o grande paradoxo que nós chamamos de liturgia. A saber, portanto, Jesus... O pão, faz um gesto e eis que se repara que ele está ausente. A liturgia para nós é exatamente o contrário. É um gesto pelo qual ele se torna presente. Então, eles viam, viam por fora mas quando estão preparados a ver por dentro, eis que Jesus se tornou ausente. Nós somos ao contrário, aqueles que nunca tendo não vendo por fora, não podemos ver a hóstia por fora, não podemos ver a palavra por fora nós somos aqueles que não vendo por fora reconhecemos esta presença, esta presença que Deus nos dá que Deus nos dá no seu ministério a liturgia, aquilo que celebramos na fé, chama a atenção para que esta maneira de Jesus fazer caminho com os Guimaús, com estes dois discípulos é a maneira de sempre o fazer connosco. O Senhor está, chega a um gesto de partilha, num gesto de partilha, ausenta-se. Mas desde então, o gesto de partilha é o grande sinal da sua presença. No gesto de partilha, Jesus ausenta-se. Mas a partir daí, no gesto da partilha, nós reconhecemos a presença de Deus. A Igreja não faz trabalho social. O trabalho social significa que o que eu tenho também chega para ti, significa que eu cuido de ti, significa que eu me preocupo contigo. No entanto, todo o trabalho social tem sempre, tem sempre este limite. O trabalho social não soma mais do que o esforço das pessoas que o fazem. A Igreja faz caridade. Quer dizer que na sua partilha apresenta-se sempre quem é maior do que ela. O trabalho social está o tamanho da nossa competência, está o tamanho da nossa eficácia. Nos gestos da partilha da Igreja, está o mistério de uma presença que é maior do que nós, que é maior do que a nossa capacidade. No que a Igreja faz, nos gestos da Igreja, está qualquer coisa que é maior do que nós. Está qualquer coisa que é maior do que nós que tem o tamanho da criatividade de Deus, do poder de Deus, da caridade de Deus. O grande gesto, volta às vocações, o grande gesto através do qual Deus partilha, o grande gesto através do qual Deus se torna presente, nós sabemos, é o sacrifício da vida. Bendito por quem se sacrifica oferecendo-se em amor do matrimónio, Bendica, bendito seja Deus por quem se sacrifica, oferecendo-se em amor da vida consagrada. Bendito seja Deus por quem se sacrifica, oferecendo o seu corpo e o seu sangue como o pão da vida no ministério sacerdotal. Termino, e termino, já vai ser de tempo, termino como este Evangelho mim termina, com uma importante, penso eu, necessidade de refletirmos aqui em torno, do regresso deles. Então o que é que se passa? Eles partiram imediatamente de regresso a Jerusalém. Todo o Evangelho de São Lucas é muito marcado por esta palavra regresso. Aliás, a página mais famosa do Evangelho talvez seja o filho pródigo, onde no entanto esta palavra não aparece. Em Lucas 15, quando se diz que o filho regressou, diz que ele voltou para a casa do pai, a palavra regresso não aparece. Mas, no entanto, neste Evangelho, a ideia de regresso está lá, neste... No, no filho pródigo, e o regresso está em todo o Evangelho. Os pastores regressaram à sua vida, louvando a Deus. Viram Jesus e regressaram à sua vida, louvando a Deus. Os discípulos vão em missão e regressam muito contentes por aquilo que lhes tinha sido anunciado. De uma maneira... Muito mais uh, culminante, diz-nos que quando eles, os homens de Jerusalém, viram Jesus crucificado, depois regressavam batendo com a mão no peito pelo que tinham visto Jesus crucificado. Regressavam. Regressar tem sempre que ver com reconhecer, ou qualquer coisa que aconteceu, e as pessoas regressam reconhecendo que há qualquer coisa de muito novo nas suas vidas. Então, torna-se de grande relevo este regresso que escutámos aqui assim em, no Evangelho de hoje, mas vejo apenas em contraste com os outros episódios que estou a assinalar. A o penúltimo versículo do Evangelho de São Lucas diz que Jesus ascendeu aos céus e eles regressaram a Jerusalém muito alegres, os pastores regressaram muito alegres, e o Evangelho também termina a dizer que os discípulos regressaram aos Jerusalém alegres, exatamente como os pastores, bem dizendo e louvando a Deus, é a última linha do Evangelho de São Lucas. Mas o primeiro regresso é o de Nossa Senhora. Maria foi para casa de Isabel e depois regressou à sua casa. Regressar é perceber onde a história acaba. A história não acaba em pandemia pânico e pandemia. A pandemia é para a nossa conversão, não é para o nosso pânico. O pânico é o grande sinal de que não temos para onde fugir, não temos para onde regressar. Temos medo de todos uns dos outros. O pânico é a expansão do egoísmo, é o pavor do egoísmo. Este não é um tempo de pânico e este, portanto, não é um tempo apenas para tentarmos resolver o pânico com a técnica. Não apanharam nada, não perceberam nada as pessoas que torneu esta pandemia apenas tentando resolver a coisa do ponto de vista de uma solução de farmácia. Ainda não percebeu o que é a pandemia, quem está à espera apenas da vacina. Ainda não percebeu nada, quem está apenas à espera que venha a vacina. Tudo isto é para regressarmos, não para ficarmos no pânico, para regressarmos. Maria regressou a sua casa, e a casa de Maria é o lugar da sua comunhão com Deus. A casa de Maria é o céu mas enquanto não estamos no céu, Deus permite-nos podermos regressar. E este regresso é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus vive-se na Terra, estando perto de Pedro, estando perto de Jerusalém. Sabemos que hoje Pedro e que hoje Jerusalém é a experiência que o Senhor nos dá vivermos nesta igreja. Uma santa, católica e apostólica.